0: ¿Cómo podemos resistir las tentaciones del diablo hacia violentas y pecaminosas respuestas en momentos de enojo o angustia? Meditar en lo que Cristo sufrió para redimirnos calibra nuestras emociones en momentos de angustia y hace que crezca en nosotros la paciencia hacia los demás. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos el día de hoy en una serie titulada, El Evangelio lo cambia todo. En esta semana estudiamos juntos un texto de la Palabra de Dios que describe el gran cambio que experimentamos cuando recibimos por la fe a Cristo y a su gracia. El Evangelio sí cambia todo. El verdadero cambio no es alcanzado por medio de nuestras propias fuerzas, sino por Cristo y su gracia. Hoy veremos cómo el Evangelio cambia nuestra tendencia hacia el enojo, en corazones que pueden perdurar con paciencia cuando somos heridos por los demás. Si tienes una Biblia, busca Efesios 4 y quédate conmigo. 1-786-373-4880 El Faro de Redención comienza con Martín Manchego Esto es En la Tempestad
1: En la tempestad En el día de prueba En ti pondré mi confianza, mi Señor, tú tienes control de todo lo que suceda. Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Descanso en ti y en tu voluntad Dios justo y siempre lo serás, nos diste paz por toda la eternidad. que
0: te amamos en la tempestad canta martín manchego mi nombre es daniel warren y esto es el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo eres enojón a nadie nos gusta admitirlo pero la Biblia reconoce que este es un gran problema del corazón humano. Proverbios 29.11 dice, El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. El enojón es necio, pero el sabio calla. En nuestro texto de estudio Efesios 4.17 a 5.2, hemos visto que el Evangelio es lo que cambia todo. Ningún enojón nunca se reformó solo proponiéndose a mejorar su actitud. Claro que puede ser exitoso en la reforma moral por un poco de tiempo, pero el cambio verdadero, el cambio que dura, tiene que empezar en un lugar mucho más profundo. Para realizar el verdadero cambio en nuestras vidas, necesitamos una nueva identidad, la que el Evangelio nos da, y necesitamos un nuevo poder, el poder del Espíritu obrando en nuestras vidas. Recuerda, es tan pero tan clave saber y recordar que el cambio comienza con el Evangelio y se cumple con el Evangelio. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestros buenos deseos, ni por nuestras mejores intenciones. Es por Cristo y su gracia. Pablo dice que la manera de desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre es aprender a Cristo. Aprender sobre Él, pero más que eso, aprender a Cristo. Conocerle lo que ha hecho para redimirnos, para salvarnos, para limpiarnos y santificarnos. Solo esto puede cambiar nuestra forma de ser. Solo esto hace del enojón una persona que busca la paz con su pareja, con sus padres, con su prójimo. El evangelio cambia todo. Escuchemos una vez más nuestro pasaje en Efesios 4 y 5. Nuestra lectora Taimi Zamora nos comparte la lectura desde La Habana.
2: Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme la verdad que hay en Jesús que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor. Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma.
0: Gracias, tay. Nuevamente esto fue Efesios 4.17 a 5.2. Que nuestro Dios bendiga la lectura de su palabra. Los versículos 26 y 27 son nuestro enfoque el día de hoy y comienzan de una manera muy inesperada. Pablo dice, "Enójense, Esto no puede ser, o sí. A veces pareciera como si Pablo se contradijera en otros lugares, incluso en este mismo pasaje donde dice en el versículo 31, ¡Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia! ¿Cómo puede entonces decir en los versículos 26 y 27, «Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo?» Interesantemente, Pablo aquí está citando al Salmo 4. En el Salmo 4, David clama desde su angustia frente a las falsas acusaciones de sus enemigos. Este es el contexto del cual Pablo toma su lenguaje para esta sección de Efesios 4. Escucha lo que David ora en medio de su frustración con sus enemigos.
2: Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia más aliviado, ten piedad de mí. Escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré, y así también dormiré, porque solo Tú, Señor, me haces vivir seguro.
0: Comenta el Dr. Steve Ba en su comentario sobre el libro de Efesios, Es un reconocimiento de que hay ciertos tipos de enojo y frustración que son válidos y permitidos para los piadosos en esta vida, especialmente por acusaciones injustas. Pero el enojo desenfrenado equivale al homicidio, según Mateo 5, 21 al 22, y entonces viola el sexto mandamiento, Éxodo 20, versículo 13. Aunque Dios se indigna cada día contra el impío, Salmos 7.11, esta es la ira de su juicio en contra del pecado y la maldad. Tal ira los humanos normalmente no pueden ejercer sin pecado, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1.20 Entonces debemos distinguir entre la ira del juicio divino y la furia egoísta y humana. Es por eso que Pablo le agrega al salmo, no se ponga el sol sobre su enojo. Una indignación justa puede encenderse y llevar al enojo debido a las maldades que los creyentes pueden enfrentar, pero debe de ser tratado rápidamente antes de que lleve al pecado. Este creo que es un excelente análisis de por qué Pablo se basa en este salmo aquí. Pero también pienso que no solo debemos de pensar en esto como si solo aplicara a momentos de persecución, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Hay momentos en los cuales nos enojamos justamente, pero terminamos pecando porque no lidiamos con la situación de una manera que honre a Dios. ¿A poco no? Creo que sí. Si vives en proximidad con pecadores, habrá pecado. Solo es cuestión de tiempo. Tu esposo pecará. Tu esposa pecará tus padres, tus hijos, tus empleados, tus jefes, tu prójimo. Y hay muchas ocasiones en las cuales somos justificados en nuestro enojo. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos luego? Recuerdo que cuando recién nos casamos yo y mi esposa Mariana, teníamos un cuadro en nuestra recámara que decía, siempre bésame buenas noches. Y siempre me venía a la mente este versículo, que no se ponga el sol antes de la reconciliación. Obviamente no siempre es posible, pero es una buenísima meta y consejo para una pareja y un buen principio para toda la vida. No dejes para mañana la reconciliación que puede realizarse hoy. R.C. Sproul nos da un buen consejo cuando dice, Hablando prácticamente, una de las mejores maneras de expresar el enojo a otra persona es simplemente decir, estoy enojado sobre esto. No hay nada violento ni destructivo en un enunciado sencillo como este. Por supuesto, permanece la pregunta de si este enojo es justo o injusto, y esto tiene que considerarse en cada circunstancia. Sproul continúa y dice, Hay otra dimensión del enojo que debe de ser mencionada, y es el gran impacto que el enojo tiene en nuestras relaciones interpersonales. Mi costumbre es esta. Cuando vemos manifestarse el enojo, debemos de mirar por detrás del enojo a su fuente. En mi opinión, 100 veces de 100 es algún tipo de dolor. Una de las preguntas más importantes que podemos hacer de una persona que manifiesta hostilidad, cinismo o amargura es la sencilla pregunta, puesta como pregunta y no como acusación, ¿por qué estás enojado? Sabios consejos que haríamos bien de poner en práctica en nuestras vidas. Bueno, hay otro sentido de estas palabras. No se ponga el sol sobre su enojo. Las entendemos si prestamos atención a lo que David dice en el Salmo 4. Tiemblen, es decir, con enojo o con ira, y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. David no va a reconciliarse con sus calumniadores con un beso antes de dormir, pero en vez de contar ovejas con enojo en su corazón, se puede encomendar a Dios, el que oye nuestro clamor y el que juzga a los malhechores, y puede entonces descansar en la paz que esta confianza en Dios nos da. ¿Qué podemos decir del siguiente versículo, donde Pablo continúa y dice, Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Charles Hodge resume la conexión diciendo, No debemos de apreciar el enojo, ni tampoco debemos dejar que Satanás tome ventaja de nuestro enojo. El enojo, cuando se aprecia, le da al tentador gran poder sobre nosotros. Entiende este punto porque es muy importante. ¿Cuántas veces no nos enojamos y realmente apreciamos nuestro enojo? Pareciera ser que el enojo no se puede apreciar, pero creo que nos engañamos a nosotros mismos si eso pensamos. Han habido estudios sobre el uso de las redes sociales, por ejemplo, que muestran que gran parte de su hechizo sobre nosotros es el hecho de que nos hacen enojar y nos gusta. Nos volvemos adictos al enojo y a expresar nuestro enojo. Cuando te enojas con un ser querido, con un familiar... ¿Acaso no se siente bien gritar y decir palabras cortantes y hacer todo para expresar tu disgusto, tu enojo contra esta persona? Pensamos que así apaciguamos nuestro enojo, derrotando con ello a la persona quien nos ofendió. Pero el derrotado termina siendo uno mismo, cuando así reaccionamos. El diablo lo sabe, y él se deleita en tentarnos cuando hemos cedido al enojo, tanto que lo apreciamos. Somos campo fértil en momentos como estos para que ciegue en nosotros todo tipo de semilla maligna. ¿Cómo podemos entonces resistir al diablo en momentos como este? Pues como dije al comienzo de este estudio, ningún enojón se reformó nunca solo con proponerse ser menos enojón. Ya no te enojes, no funciona. Si alguien te ha dicho esto en un momento en el que estabas enojado, sabes que es 100% verdad. Necesitamos el evangelio porque el evangelio lo cambia todo. Más que eso, necesitamos el ejemplo de Cristo. Meditar en lo que Él sufrió para redimirnos calibra nuestras emociones en momentos de angustia y hace que crezca en nosotros la paciencia hacia los demás. Quizás el mejor ejemplo de la paciencia de Cristo frente a la calumnia, a la maldad y todo lo que debería de llenarle de enojo es Isaías 53. Esto es lo que Cristo sufrió para redimirnos.
2: ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura?, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca.
0: Isaías capítulo 53 ¿Notaste lo que dice el versículo 7? Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Pedro nos recuerda esto en su primera carta, en una sección en donde él nos llama a sufrir con paciencia en vez de enojo, en vez de tomar venganza. Nos llama a seguir el ejemplo de nuestro glorioso Redentor, el Cordero llevado al matadero, que no abrió su boca, sino que confió en la promesa del Padre, en su amor y en su justicia. Primera de Pedro 2, 21 al 25 porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia." Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados pues ustedes andaban descarriados como ovejas pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas
3: Amor de Dios Su inmensidad el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre puro.
0: de Dios canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, gracias por Cristo, el Cordero que fue llevado al matadero por nosotros, pero sin abrir su boca. Cuánto anhelamos aprender de su paciencia y ponerla en práctica en nuestras vidas. Sabemos que será solo por tu gracia. Así que te pedimos que nos ayudes a crecer en esto, Padre. A saber enojarnos, pero sin pecar. A saber resistir las tentaciones del diablo en nuestros momentos de enojo. Y sobre todo, Padre, a que seamos personas que confían en tu justicia. Y que fácilmente podamos reconciliarnos con los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro fiel Salvador y Señor. Amén. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786-373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp es 1786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Evangelio lo cambia todo.